0: Pronto. Acho que agora eu posso começar. É muito gostoso poder estar com vocês. E eu queria dizer que uma das coisas que me empolga muito é justamente participar com a liderança espiritual da igreja. Eu tenho curtido nos últimos, nós calculamos um ano, dois anos, um ano e meio, uh... Reuniões regulares com os presbíteros e os candidatos a presbítero. E as nossas reuniões são fantásticas. A gente se diverte muito. A gente fala de coisas muito sérias, ainda bem, né? E a gente também dá risada. É importante a gente não se levar a sério demais, sabe? Então, às vezes a gente fala, puxa, como é que a gente pode. Mas o gostoso para mim é perceber duas coisas que eu quero destacar aqui antes de entrar na mensagem propriamente dita, que é, em primeiro lugar, a, a fidelidade que esses homens têm com relação à palavra de Deus. Isso isso é evidente e, para mim, é um incentivo. Eu, eu, por várias razões, me considero alguém muito apaixonado pela palavra de Deus. Sinto que Deus se revela, obviamente, pela sua palavra e sempre, sempre, que eu abra a sua palavra, mexe, se o meu coração está pronto, mexe com o meu coração. Tem alguma coisa que Deus tem para me dizer. E é muito gostoso ver isso na liderança de vocês. E outra coisa que eu acho muito positiva, e aí eu acho que até um pouco mais raro, é o fato de que existe uma unidade muito grande na liderança. Realmente aqueles homens, esses homens que estão aqui, né, se amam, amam ao Senhor Jesus. E curtem estar juntos. Gente, isso tem um valor incrível. Tendo andado em várias igrejas, visto várias lideranças de igrejas ou de missões uh, juntos, é para mim assim, fascinante ver uma liderança tão afinada. Tem muito para andar, muito para crescer, muito para consertar, muito para fazer, mas que baita privilégio. Eu me sinto realmente feliz de participar, participar desse processo. Uh, me foi pedido para falar sobre 1 Coríntios 16. Acho que eles pegaram os outros capítulos todos que eram bons e usaram, falaram, dá, dá o 16 para o Daniel. Alguma coisa assim, estou brincando, não é isso. Uh, e eu comecei a ler esses dias, tenho lido várias vezes essa passagem. E tem uma pergunta que, que vem à minha mente, que é a seguinte... Como é que você termina uma carta? Mas deixa eu confessar alguma coisa ah, Eu e Ana Paula, minha esposa Nós namoramos duas vezes Primeira vez foi uma confusão que inclusive eu estava morando fora do Brasil, ela aqui A segunda vez foi assim, seis meses Namoro, noivado, casamento que a gente já tinha decidido tudo Era só, vamos acabar com essa enrolação logo, né? Mas a primeira vez eu morando fora e vocês mais jovens não vão acreditar Mas não tinha WhatsApp Não tinha e-mail Não tinha nem ICQ tá? Tinha carta Aquela que você cola o selo mesmo Quantos aqui receberam carta? Não a carta de banco, de cobrança assim, Carta mesmo, pessoal Vocês lembram disso ainda, né? Alguns mais jovens devem ter recebido por engano, pelo jeito Porque não é mais assim, né? Ah... Mas a carta é interessante, especialmente se é uma carta que você. que é especial, né? no caso do namoro ou um relacionamento assim, que você quer escrever. E, quer, e, e eu lembro que eu ia escrevendo a carta, falava algumas novidades, aí no final eu queria fechar com chave de ouro. Como é que eu queria terminar? E eu parei para pensar nisso e, e comecei a meditar um pouco sobre isso. Ah, mas antes de chegar nessa pergunta, eu quero fazer, arriscar fazer um pequeno panorama de 1 Coríntios, uh, os primeiros capítulos, até o capítulo 6 de 1 Coríntios, uh, Paulo fala que recebeu algumas informações da casa de Chloe, nós não sabemos exatamente quem era a casa de Chloe, provavelmente era um grupo de pessoas, uma família, uh, e ela falava de divisões, ele trata disso, e falava de desordens. Ah, capítulos 1 a 4, capítulos 5 e 6. A partir do capítulo 7 até o 14, ele diz, com respeito aos assuntos que vocês me escreveram. Então ele vai tratar de vários assuntos, entre eles questões muito sérias, de casamento, como vocês já viram, sobre o amor, sobre os dons espirituais o capítulo 15 parece que, que é um assunto meio sozinho mas fundamental quando a gente fala da nossa fé em Jesus nós cantamos sobre a esperança que temos em Jesus a nossa maior esperança é que a nossa vida não se resume a isso aqui ainda bem né tua vida pode estar muito bem, tá? eu estou aqui falando mas ah, ainda bem que a nossa vida é muito mais que isso gente às vezes você está lá lutando, pensando, é no emprego, é na família, na faculdade, é aquilo que você quer. Ou... Gente, lembra que isso aqui não define a nossa vida. Esse aqui é só o suspiro antes da vida começar. A vida que nós já experimentamos, ela começa de verdade no dia que nós partimos. Ou que o Senhor Jesus vier nos buscar. Eu oro pelos dois, tá? Ele escolhe qual que ele quer fazer primeiro na minha vida. Ah, e por fim chega o capítulo 16, que é aquele que eu quero falar. E aí que eu quero colocar a pergunta: Como é que você termina uma carta? E eu perguntei para algumas pessoas que já escreveram carta, que tem gente que nunca escreveu carta. Não é igual e-mail. Certamente, eu não sei como é que é você, mas eu tenho uma das minhas filhas que ela vai mandar uma mensagem de WhatsApp. E eu começo a ver no meu celular, parece uma, duas, três, quatro, cinco, seis mensagens, uma atrás da outra, que ela fala assim, Oi pai, tudo bem? Cada um é uma mensagem. Oi pai, envia. Tudo bem? Queria te fazer uma pergunta. Será que nesse sábado você podia... Eu falo, põe tudo de uma vez. Eu olho uma mensagem. Ah, eu sofro com isso, gente. Aliás, minhas filhas brigam comigo. Pai, quando eu mando uma mensagem, pelo menos dá o um joinha para eu saber que você leu. Falei, mas eu, eu não quero, porque eu estou ocupado, eu, depois eu vejo isso. É uma das características de se ter 65 anos. Ah, mas o que, eu, o, o que eu pensei sobre o que, que significa, como é que você termina uma carta, eu pensei no seguinte. Uma das coisas que você sempre põe no final de uma carta é, olha, então até final de semana tal, quando a gente se encontra. No caso do, do meu namoro com a Ana Paula, que foi a distância, até a próxima carta. Então, ó, em julho do ano que vem eu vou estar no, em Brasil, a gente vai se encontrar, que legal. Então, até o próximo encontro. Tá? Mais ou menos alguma coisa assim. Segunda, ah, você dá algumas informações importantes. Ou instruções, ah, lembra aquele negócio, faz isso, fala com tal pessoa. Vamos... Mas tem uma coisa que eu vi na maioria das pessoas que conversaram, você quer, como eu falei, fechar a carta com chave de ouro. Existe alguma coisa preciosa que tu quer colocar no final da carta, para encerrar a carta. Pode ser até alguma coisa que você já tratou durante a carta, mas no final tu quer bater naquela tecla. Ah... eu tive o privilégio de casar uma das minhas filhas e acho que uma das últimas vezes, logo antes do casamento, que eu abracei e falei um monte de coisa que eu devia ter falado nos 24 anos anteriores. E eu tinha falado, mas ali era, era o final. Ali eram as últimas palavras. Ali eu meio que abençoei e falei, filha, é isso aqui. Ah, tem até uma coisa curiosa que eu fiz com o meu genro, que é maldade, tá? Esse é o problema de você casar com filha de pastor uh, ou de alguém que vai falar no casamento. Nós temos como tradição em casa, para cada uma das filhas eu dei um pingente de ouro que tinha o um, um símbolo de uma fechadura. Isso eu dei por volta dos 15 anos, então tinha o um pingente de ouro e tinha uma chavinha de ouro. E como pai opressor que eu sou, eu falei, olha coração tá aí, a chavinha fica comigo, tá? eu vou entregar para aquele que for o teu teu marido e conversamos sobre isso, brincamos com isso e ficou um símbolo entre nós que esse seria um sinal da nossa bênção, né? entregar a chave e no casamento da Raquel, na hora do casamento eu falei para o meu genro isso e falei, "Tô te entregando essa chave e aí na hora eu pensei e era uma coisa que eu devia ter falado antes talvez já tenha falado antes mas na hora que eu entreguei a chavinha eu falei cara, eu não sei se eu consigo pensar num elogio maior que eu posso fazer para outro homem do que entregar a mão da minha filha em casamento os pais de meninas sabem do que eu estou falando cara, entregar a mão da sua filha em casamento é um baita elogio os tu vai te preparando que tu vai ter que fazer, tá mas assim é ou não é? Você fala, puxa vida, estou confiando a vida da minha filha a esse cara. Ah, coisas preciosas. E Paulo já falou de quase todas elas, aqui ele vai retomar de novo. Eu queria, queria olhar com vocês esse capítulo 16. A primeira característica que eu vejo, a primeira metade, e tem algo precioso no meio que eu vou sacar depois, mas eu queria falar logo de cara... É que maturidade desperta generosidade. Se falta generosidade, é porque falta maturidade. Os dois estão intimamente ligados. E generosidade eu não estou falando apenas, mas também de contribuições na igreja. Embora isso faz parte. Uma pessoa madura é uma pessoa que põe os seus recursos à disposição de Cristo. Mas vai muito mais longe que isso. Generosidade tem a ver com como você usa os seus bens materiais. Como você distribui as suas coisas. Como é que as pessoas se sentem usando o que é seu. Nós temos uma, uma mesa de centro lá em casa, que deve ter, eu chuto, quase 60 anos é uma daquelas que se o Ibama me pega ele me prende de tanta madeira que tem um negócio dessa grossura assim pesadão e já passou pela criação de quatro filhos e já passou pela criação da primeira neta e o segundo ainda não chegou na altura da mesa, mas ela vem aí mas ela estava tão judiada que nesse sábado na Paula e eu tiramos a mesa para fora lixei tudo, passei um, uma, um tingidor, ficou linda Aí hoje à tarde minha neta estava lá desenhando com a canetinha e riscou a mesa. Se você sabe o trabalho que dá você fazer, riscou assim. Aí eu olhei para aquilo e foi assim. O que, que eu espero de uma criança de 4 para 5 anos desenhando com canetinha em cima da mesa? Vai dar isso mesmo, gente. Te prepara, relaxa, porque vai aparecer risco e mancha. E... Ah, mas tem que ser cuidadoso. É claro que tem que ser cuidadoso. Mas o que significa ser cuidadoso quando você tem quatro para cinco anos? Isso afeta a nossa generosidade. O modo como as pessoas se sentem à vontade de usar aquilo que é seu. E o modo como você, apesar de ser um bom uh, mordomo, cuidador das coisas que te foram confiadas, o modo como você entrega para as pessoas aquilo que é seu. Mas não é só posses, não é só dinheiro. É tempo também. Você é generoso com o seu tempo? E eu tenho que perguntar isso, porque... Tempo... O pessoal fala que tempo é dinheiro, não sei. Uh, eu já vivi, já vivi 65 anos e não vi muito dinheiro. Mas o fato é... Tempo é uma, é uma coisa que sai caro, é não é? Você não tem tempo para jogar fora. Embora a gente joga fora muito tempo. Mas assim... Como é que você protege o seu tempo? Você reserva tempo para pessoas alguns de vocês naturalmente fazem isso eu tenho uma das minhas filhas que faz isso se fosse se ela tem um trabalho para entregar e tem que ser amanhã cedo e alguém passa, ela está trabalhando hoje à noite para terminar, alguém bater na porta Rebeca, posso falar contigo ela vai para, largar o trabalho e vai parar para conversar com a pessoa então amém por isso eu naturalmente não sou assim se alguém bater na minha porta eu vou falar, cara tem que ser agora. Está sangrando, está queimando, amanhã a gente conversa. Ah, e às vezes isso é sabedoria, às vezes isso é falta de generosidade. Tá? Assim como também fazer, atender a pessoa na hora que ela chega, às vezes é sabedoria, às vezes é temor de homens. Para ti é muito dolorido dizer não. O fato é, generosidade ela vem intimamente ligada com com dinheiro, mas com abrir e oferecer o seu coração, tem gente que às vezes é generosa financeiramente, mas tranca o coração, tem gente que abre o coração, mas não usa de generosidade em outros sentidos, Paulo vamos por partes aqui, a primeira, primeira passagem aqui diz versos de 1 a 4, a gente lê Quanto à coleta para o povo de Deus, façam-no como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os enviarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente... Ir também, eles me acompanharão. Então Paulo está falando para eles, no final da carta, que ele já deu tantas instruções, mas ele está assim, afunilando. São aquelas instruções finais, ele, ele, ele tem que falar disso. E ele fala, gente, quanto à oferta que nós já combinamos, olha, atenção para isso. E parece que para os coríntios, isso não era tão natural, os coríntios talvez fossem, não sei, mão fechada, eu não sei o que que é. Dá uma olhadinha comigo em 2 Coríntios, mais para frente aqui, ah, capítulo 8, 2 Coríntios. É a próxima carta de Paulo e ele diz assim, de novo escrevendo aos coríntios. Agora irmãos, querendo que vocês, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O segredo da generosidade está aqui, gente. Veja bem, esses macedônios passavam por perseguições, por tribulações, ah, e não era perseguição de um governo de direita ou de esquerda ou do patrão. Eles estavam perdendo o emprego, eles estavam sendo mortos, eles estavam sendo chicoteados, estavam sendo jogados às feras. Esse pessoal vem e fala, Paulo, nós queremos ofertar. E Paulo falou, pai, mas não sei, cara, não, mas que por favor nos dá o privilégio de contribuir. Esse pessoal é feroz, né? Mas o segredo qual que é? Eles primeiramente se entregaram a Deus. No momento que eu entrego a minha vida a Deus, eu entendo que os recursos que Ele confia a mim, são única, eu sou apenas o canal. Eu sou apenas o agente pagador, tá? Deus dá aqui e eu distribuo ali. Deus dá aqui eu distribuo ali. Ah, Deus me deu o privilégio ao longo da vida de trabalhar em uma ou duas igrejas que tinham muito dinheiro lá em São Paulo antes de vir para cá. Numa dessas igrejas eu lembro de conversar, discipular um homem de negócios. E chegou um, um ano lá, eu nem lembro que ano que era, e ele falou: Pá, minha vida está muito difícil, Daniel a empresa está passando por um aperto, eu não sei o que eu vou fazer, tá muito, ora por nós, aí eu orei por ele pensando, puxa, quem sabe a gente tem que né, arrumar uma cesta básica, como é que a gente pode fazer? Aí passou algumas semanas, combinando algumas datas com ele, ele falou, cara, não vai dar, porque a gente vai para Disney, eu, a esposa e os três filhos. Eu falei, tá, não estava difícil? Ele falou, pá, tá difícil, Daniel, a gente não vai poder para a Europa esse ano. Correu uma lágrima, assim, de raiva. Mas, <risos> porque, gente, eles têm dinheiro, são gente generosa, o problema não é como é que ele usa o dinheiro, mas eu acho que é tão fácil para nós, quando Deus nos dá algo a mais, falar, pá, ah, senhor, obrigado, o senhor me abençoou, vou poder trocar de televisão, porque aquela televisãozinha com tela de 30, eu tenho que usar uma lente para assistir. Eu quero uma de 60, porque aí eu posso assistir. Nada conta a televisão de 60, ou sei lá se tem maior. Ah, o que nós temos aprendido como família, e espero que a gente tenha sido fiel, temo que às vezes não, é que quando entra um dinheiro a mais, eu e a Ana Paula falamos, para que, que será que Deus mandou esse dinheiro? É comum, vai quebrar o carro, vai haver uma necessidade lá, vai ter um problema lá. E tranquilo, por quê? Ele dá aqui, a gente distribui ali, benefício nosso, nós temos uma vida muito boa, graças a Deus e não estou dizendo que você não pode comprar nada para si mas eu creio que nós temos com frequência sido menos generosos do que poderíamos ser e Paulo então está no final da carta, fala gente, vamos lá, ó, generosidade na segunda carta ele falou, quero que vocês saibam como é que os macedônios fazem talvez porque eles não tenham feito direito ó, esse pessoal deu tudo até além do que eles podiam isso para mim é uma marca de, de generosidade seguindo na nossa leitura, versos de 5 até 7, nós lemos assim depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los já que passarei por lá talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo ou até mesmo passe o inverno com vocês para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá Dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Paulo contava com a generosidade deles. Ele chegou até a falar, para que vocês me ajudem a seguir adiante na tarefa que eu tenho. Paulo entendia essa igreja, que não era a igreja, pelo que a gente lê, mais madura que a gente vê no, Antigo, no, no, no Novo Testamento. Mas Paulo falava assim, gente vocês são meus parceiros no ministério, vocês não podem largar tudo e ir comigo, mas vocês podem orar por mim, vocês podem me mandar ajuda financeira, quem sabe um de vocês vem comigo, o foco dele é, nós somos parceiros no ministério, e, e ele falar isso para a igreja, ele já falou da oferta, que tem a ver com generosidade, a segunda parte é, generosidade de interesses, de participação, de envolvimento, uma das coisas, e vocês sabem disso, que mais motiva a nossa vida cristã é quando alguém se converte na sua célula. Você lembra a última vez que isso aconteceu? Um novo convertido na célula é fantástico. Porque ele faz aquelas perguntas nada a ver. E a célula entende, ah, peraí, peraí, deixa eu te explicar. E o cara faz um negócio assim, e fala, não, é isso mesmo. E ele fala, cara, eu orei e Deus fez. E você fala, puxa é mesmo, né? Eu já experimentei isso, mas eu nem nem dou tanta importância agora, porque participar de um ministério, se envolver no ministério, é uma bênção para nós, porque o cara vem e fala de coisas que estão acontecendo, e, e a fé que ele exerce no ministério, às vezes eu tomo emprestada para a minha vida, porque talvez na sua vida, você olhe em volta e não vê muito o agir de Deus. Não vê alguém se convertendo, não vê alguém, um casal se reconciliando. Talvez você esteja passando por crises também. Mas de repente alguém do seu lado fala, olha, aconteceu isso. Você fala, é mesmo? Pois é, né? Deus é para valer. Você tem que tomar um, sei lá, um eletrochoque assim. De, ah, é verdade, né? Deus é para valer. Olha só. Eu preciso ouvir isso. Nós precisamos. Eu, eu, eu acredito que toda vez que a gente age com generosidade nós somos profundamente abençoados seja uma generosidade financeira seja a generosidade de você conversar com alguém e ver alguma coisa acontecendo e essa pessoa começa a conversar pois é Daniel, aí nós falamos isso aí esse, esse casal se converteu você fala, poxa é mesmo, né? que bacana isso e, e você começa a ser a sua fé é reacendida eu desconfio que uma das estratégias do diabo é o desânimo porque as coisas não estão acontecendo aí tu te esforça, esforça não está acontecendo aí tu ora, talvez não tenha uma resposta daqui a pouco você começa assim tá vou continuar fiel aqui, quem sabe um dia Deus responde, mas é assim meio Ué, é, quem sabe uma hora chega aí alguém fala de alguma coisa aqui, alguém que se envolve Parceria no ministério é uma expectativa que acontece. Paulo continua falando, versos 8 e 9, ele escreve assim. Primeiro ele fala, eu vou estar com vocês, se o senhor permitir. Verso 8, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta muito ampla e promissora. Você fala, poxa, olha só, está queimando a porta promissora. Olha a última frase e a muitos adversários gente, vida cristã eu não sei onde é que estava conversando hoje de manhã com um dos líderes lá da Conde e ele passando por uma série de lutas e um homem muito maduro em Cristo mas ele mesmo comentou comigo Daniel, em algum momento a gente acredita que se eu vivo uma vida honesta se eu vou na igreja se eu me envolvo, se eu leio a bíblia se eu me caso com a mulher cristã, se eu levo meus filhos na igreja, então vai dar tudo certo. Resposta, sim, vai dar tudo certo na perspectiva de Deus. Dar tudo certo na perspectiva de Deus, inclui a muitos adversários. Gente, nós esquecemos isso com frequência, é ou não é? Nós começamos a achar que... Que vida cristã é ausência de conflitos. Mas a Bíblia fala justamente o contrário. Aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Como é que está teu nível de perseguição hoje em dia? Ah, eu fico com raiva quando eu leio a internet. Não é disso que eu estou falando, gente. Todo mundo fica com raiva ao ler a internet. Mídia social. Você é... é, é... O teu procedimento incomoda pessoas... Não, 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 eu, eu sou amigo de todo mundo. Será? Mas a Bíblia diz que se você viver piedosamente, você vai incomodar. Por quê? Porque luz incomoda trevas. Não é que você é luz, tá? Mas a luz habita em ti e incomoda as trevas. No teu coração e no coração dos outros. Paulo então fala assim, olha, ah, eu vou visitar vocês, mas talvez eu fique um pouco mais em Éfeso. Porque tem uma grande oportunidade e tem um monte de problema. Grande oportunidade ao topo. Um monte de problema me faz cair fora. Vou chegar mais cedo porque tem muito problema lá. Mas ele entende o que, que é isso. Ele, ele, ele vive isso. Paulo não gostava de problema. Ninguém gosta de problema. Mas ele já havia entendido que todo problema, todo conflito, toda crise resolvida à maneira de Deus gera bênção todo problema todo conflito, toda crise resolvida a maneira de Deus, gera bênção portanto, todo problema todo conflito, toda crise não resolvido não gera bênção ah, estou brigando com o um cara ah, eu vou dar um tempo, quem sabe as coisas se resolvem coisas não se resolvem, gente sozinhas faz a pessoa morrer e ainda assim não resolve as coisas se resolvem à medida que você senta e trata delas, não tem outro jeito, mas tem mais um fator, problemas, conflitos e crises, quando são resolvidas e não é a maneira de Deus, também não gera bênção, às vezes geram problemas, conflitos e crises maiores, eu não sei o seu temperamento, eu tenho um temperamento meio, como é que eu vou falar isso gentilmente assim? Não olha para o lado não, Roger. O Roger eu falo, ele passa... <risos> ah, E às vezes eu sou meio direto demais. Já teve várias situações que eu estava absolutamente correto e eu estraguei tudo. Já passou por isso também? Alguns de vocês talvez tenham um temperamento parecido com o meu. Eu, eu resolvi o conflito, eu tentei resolver o conflito, mas não foi a maneira de Deus. Foi a minha maneira. E o resultado é que piora. Não resolver o conflito, ele não vai embora, tá? Resolver o conflito sem ser a maneira de Deus, ele não resolve. Mas se você resolve um conflito a maneira de Deus, tem bênção te esperando do outro lado. Aliás, em geral, a bênção é depois que tu atravessa esse conflito. Não dá para dar volta. Não dá para esperar ver se o conflito vai embora. Deus te chama para andar no meio do vale da sombra e da morte com ele e do outro lado tua bondade, tua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida versos de 10 a 18 eu acho bem interessante ele diz assim se Timóteo for tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês pois ele trabalha na obra do senhor assim como eu portanto ninguém o despreze ajudem-no a prosseguir a viagem em paz para que ele possa voltar a mim eu estou esperando com os irmãos quanto ao irmão Apolo insisti que fosse com os irmãos visitar vocês ele não quis de modo algum ir agora mas irá quando tiver boa oportunidade eu vou pular os versos 13 e 14 porque eu acho que aqui tem um ensino a mais deixa eu continuar a partir do 15 vocês sabem que os da casa de Stefanas foram os primeiros frutos da caia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Stefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Última frase, valorizem homens como estes. Esse irmão com quem eu conversei hoje de manhã, um dos presbíteros lá na Conde, uh, e, nessa, e dessa, nesse sentido, autoridade espiritual sobre a minha vida, estava carregando uma carga pesada. Porque quem é presbítero carrega uma carga pesada. Nenhuma novidade aqui. Tá? Tanto que a gente brinca sempre com os três que são candidatos aí. Vocês têm certeza? E eles, em geral, falam. Estou orando ainda para ver se é Deus que quer, porque tá, né, a gente está firme, Deus quer. Ah, eu creio, mas vamos, vamos lá, você tem que crer mais do que eu. O fato é, ele fala de Timóteo, ele fala de Apolo, ele fala de os da casa de Stefanas. Ah, Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Se tem uma palavra que eu tenho para dar sobre liderança espiritual é valoriza o seu líder espiritual. Valoriza o líder da tua célula. Valoriza o teu discipulador. Valoriza o teu presbítero. Valoriza o teu obreiro. Valoriza. Agradece. Porque é um peso Certo? Você cuidar de gente, dá trabalho. Já disse um presidente nosso que é melhor cuidar de cavalo. Eu não sei como é que é cuidar de cavalo, mas eu sei que cuidar de gente dá trabalho. E eu, eu, eu já vi alguns líderes chegarem no ponto que falou, que eles disseram, quer saber de uma coisa? Para mim já deu, estou fora. Você vai recusar o chamado do Senhor? Não, vou recusar cuidar de ti. Tu não é ovelha, tu é... É que nem tentar pastorear um rebanho de gato. Você imaginou como é que é? Um bando de gato, você fala, vem junto. Cada um vai para o lado. Aí você pega o gato, ele te arranha. Fala, Cara, não dá para re... pastorear rebanho de gato. E, e eu sei, gente, de modo nenhum eu estou dizendo que líderes são perfeitos ou sempre maduros. Uh, líderes fazem um monte de besteira. Mas eles se a igreja e se o grupo está agindo de uma maneira correta, são homens e mulheres que entenderam que Deus os está chamando para liderar. Isso tem um peso alto, tem um desgaste. Quanto mais você apoia o seu líder, melhor é a tua vida. Vocês conhecem essa passagem, mas deixa eu dar um pulo até ali. Hebreus 13, 17. O autor de Hebreus diz assim, Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Deixa eu ir por partes aqui. Primeiro, ele diz que se o trabalho da liderança for um peso, isso não é proveitoso, não para o líder, para você. Porque o líder que está cansado, que está querendo jogar a toalha, que está querendo abandonar a corrida, não lidera da maneira de Deus. Ele está só cumprindo tabela. E isso, isso é ruim, gente. Porque ele não está ouvindo a Deus de coração e passando para o grupo aquilo que Deus está falando. Ele está, tá, vamos lá, vai, tem reunião do, da célula, vai, senta aí. Que foi... ah eu não quero isso. Eu quero um líder de célula que chega assim, o que, que Deus quer falar para a gente hoje? Eu, eu, eu quero um líder de célula que chega com expectativa no grupo. Eu quero um líder de ministério, que talvez não seja o cara mais eloquente, ou mais sábio, ou mais organizado até, mas que ele ama Jesus e que ele me ama. Ele está preocupado com a minha vida. Deixa eu olhar um pouquinho mais a passagem aqui. Ele diz, então, obedeçam para que o trabalho não... não deles seja uma alegria e não um peso primeira parte desobedeçam seus líderes e submetam-se à autoridade deles A segunda frase diz, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas porque na verdade, líderes vão prestar contas não sei como é que vai ser mas vai ter um dia que eu vou me colocar diante de Jesus e Jesus vai falar Daniel, o que é que tu fez com a tua família? O que é que tu fez com a tua igreja? O que é que tu fez com... E não adianta eu dizer, a mulher que tu me deste, porque já não deu certo da primeira vez, né gente? A gente continua, não, mas sabe, eu até quis liderar bem, mas opa, o povinho ruim esse, hein? Deus fala, cara, estou perguntando o que tu fez, não o que eles fizeram. O que eles fizeram eu vou tratar com eles. O que é que tu fez? Como é que tu desempenhou essa tarefa? Líderes vão prestar contas ao justo juiz. Mas a primeira frase eu quero chegar... Obedeçam aos seus líderes e submetam-se a ele. A palavra submetam-se significa literalmente deixem-se conduzir, deixem-se levar. Quando você está diante de um líder e ele vai tomar uma decisão, tem duas atitudes. A primeira é prova que tua ideia é boa. Se tu não provar, eu não faço. Quero ver se eu concordo. A equipe de louvor, não é essa aqui, outras, em outras igrejas, tá? Eu não gostei das músicas que tu escolheu. Mas por que tem que ser assim? Mas eu queria... E, e eu queria... Uh, eu lembro de novo muito... Do, de filhos. Por isso que Deus me deu quatro, eu acho. Uh, que o filho, às vezes, acha que você quer o mal dele. Esses dias, de novo, a Chloe, nossa neta, estava em casa... Uh, e eu fiz a maldade de mandá-la tomar banho que é uma maldade né óbvio só um pai um avô malvado manda a neto tomar banho e ela mas eu não quero aí eu ri por dentro e falei tu vai tomar banho querida mas vou eu não quero e essa é, assim, é interessante que ela deve pesar uns 20 quilos assim eu peso 100 quilos né aquele tamanhozinho, mas eu não quero eu falei querida tem duas maneiras Tu pode tomar banho, eu levo, a gente põe... Nós temos uma banheira em casa, eu jogo os brinquedos lá dentro, tu fica fazendo a tua bagunça lá. Ou eu posso falar bravo com você, por definição eu não disciplino fisicamente meus netos, disciplinei os filhos, completei minha carreira, entreguei... Já é suficiente. Mas os netos, não, eu falei, eu vou falar bravo com você, você vai chorar e vai tomar banho. Então, assim em vez da gente passar por esse processo todo vai logo é mais fácil e ela cedeu, tem 5 anos quando tiver 15 vai ser diferente mas é, tudo bem Jesus na na parada mas a, a atitude que o autor de Hebreus recomenda é assim deixem-se liderar chega diante deles o líder fala um negócio, você fala eu não sei se eu concordo Acho que dentro de nós existe uma, um princípio de autonomia. Sou eu que mando aqui. Eu já brinquei com vocês uma vez, do quacomando-me, que é o que os italianos falam na serra, né? Sou eu que mando aqui. Ah, que é trágico. Ao lidar com liderança, submetam-se a eles. Não quer dizer se ele falar, vamos roubar um banco, você vai junto, é claro que não. Mas é assim... Cara, você falou para a gente entrar por aqui, eu queria que a gente entrasse por lá. Mas tudo bem, cara, tu está liderando? Estou contigo, vamos entrar por aqui. Até nem acho que é o melhor, mas vamos embora, estou contigo. Isso é submeter-se. Então, o que Paulo está instruindo o pessoal é isso. Cuidem dos seus ministros no fato de apoiar, incentivar, valorizar homens assim. a ah... Os últimos versos, eu vou voltar ainda para o 13 e 14, mas os últimos versos são os versos de despedida e ele fala assim. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila, que foram os plantadores da igreja junto com Paulo, os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos aqui lhes enviam saudações, saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Receba o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Essa é a finalização mesmo. Então ele manda saudações de pessoas conhecidas. Ele fala uma palavra muito dura aqui, gente. Ele fala uma maldição. Ele diz assim, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Parece uma coisa dura, né? Mas na verdade o que ele está dizendo é, se alguém não ama o Senhor, já é amaldiçoado. Não por mim, mas o cara está rejeitando a única tábua de salvação. Isso vai pesar contra ele. É, é sério isso? É isso? Pessoas muito cultas, eloquentes e sofisticadas, que não amam ao Senhor, vão sofrer as consequências do seu não amor ao Senhor. Mas não é uma pessoa evoluída, pode ser, o quão evoluída for. Mas ele tem uma vida melhor que muito cristão, acredito. Mas não é isso, ele não ama o Senhor, ele não está se dobrando hoje diante de Cristo. E vai haver um dia que ele vai se dobrar diante de Cristo, ou em adoração, ou em julgamento. E ele continua falando, recomenda os irmãos a graça do Senhor, e menciona e manda para eles o amor de Cristo. Mas eu quero olhar com vocês, os versos 13 e 14, que para mim é como se fosse agora o, o foco, aquilo que ele quer, que a gente, aquela pérola, aquela chave de ouro, para fechar o que ele quer dizer. Versos 13 e 14 diz assim, Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Parece que ele enfiou isso aí, de qualquer jeito aí no meio. Porque, quando você vai lendo o texto, não faz sentido, ele fala de Timóteo, ele fala de Apolo, vai falar de Stefanas, no meio ele põe um negócio que... Eu acho que é muito o que o Espírito estava colocando no coração dele e finalmente veio aqui. A primeira expressão é vigilantes. Uh, Filipenses, capítulo 1, versos 9 e 10, nós lemos assim. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor por discernir, perdão, Discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Nós precisamos andar vigilantes, com ouvido atento, ligados naquilo que Jesus está falando. Para você, para a sua vida, para a minha vida. Eu confesso para você que às vezes eu estou tão envolvido em tarefas, tarefas cristãs, que eu passo dois ou três dias, leio a Bíblia, faço a devocional, depois de dois ou três dias, se você perguntar, Daniel, o que, que Jesus te falou? Espera aí, eu li essa passagem, não, 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 o que, que Jesus falou ao teu coração? Eu me acostumo com a palavra de Deus. Que coisa terrível, já pensou? Tu te acostumar com a presença do Todo-Poderoso... Eu, te, eu temo por isso, por isso que Paulo fala, sejam vigilantes, fiquem espertos, fiquem atentos ao que Deus está falando, às armadilhas que o mundo semeia ao teu redor, ao teu próprio pecado que está doido para se manifestar. Depois de todas as instruções que Paulo deu, dos capítulos 1 até aqui, ele fala, estejam vigilantes. Vigilante não é paranoico, não é assim se alguma coisa vai acontecer, não, é atento, atento ao que Deus está falando, atento aos perigos ao teu redor, os perigos do seu coração, vigilante, esperto, especialmente porque tem uma, uma, uma pesquisa que foi feita pelo Dr. Howard Hendricks, um cara do seminário lá nos Estados Unidos, muito conhecido, e ele fez uma pesquisa com cerca de 300 formandos daquele seminário, pastores, que caíram em pecado durante o seu ministério. Que caíram assim com uma bola de fogo. Destruíram o seu ministério, suas famílias, a maioria deles com adultério. E tem algumas características que essas pessoas têm. Primeiro, eles não tinham mais uma vida devocional ativa. Segundo, eles não tinham a quem prestar contas terceiro, aqueles que caíram em adultério caíram em adultério com mulheres com quem eles tinham muito contato sabe quem que eram as primeiras? secretária da igreja e líder de louvor da igreja não estou dizendo que o problema é a secretária da igreja e a líder de louvor eu estou dizendo que é gastar muito tempo um homem com uma mulher o único lugar que te dá certo é marido e mulher e ainda assim é difícil, vão reconhecer Volta e meia, dá uma... Cara, homem e mulher junto... Ah, bom, não, sou, não é o meu tema de hoje, vamos seguir em frente, tá? Mas de qualquer maneira, a, a, a quarta característica, e essa para mim, matou. Ele diz que esses 300 homens, nenhum deles acreditava que isso podia acontecer com eles. Todos. Diziam, pai, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Deixa eu ser um pouco cru com vocês. Se você acha que você não pode cair, você está meio passo de cair. Fique esperto, fique esperta. Não no sentido de apavorado, mas vigilante. Porque gente que cai, que abandona o Senhor, que faz desastres espirituais, não são pessoas que têm um terceiro olho na, na testa, são verdes. É gente que nem eu e você. Gente assim. O inimigo está ao redor, rosnando, procurando a quem ele pode devorar. Você acha que ele vai devorar quem? Eu e você. Por isso nós precisamos ficar vigilantes e termos discernimento. Próxima expressão que ele usa, ele fala, fiquem firmes na fé. Vocês estudaram, 1 Coríntios 15, verso 58 diz, Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale a expressão firme aqui é a mesma daquela de você colocar uma estaca numa, numa árvore ou numa planta que está crescendo para ela não cair, você bate uma estaca lá e amarra essa árvore ela, até que ela crie raiz e fique forte mantenham-se firmes, firmes na fé significa que você tem que cultivar e tomar algumas ações para permanecer firme na fé você não fica firme na fé só vindo na celebração, tá? Você sabe disso, mas eu quero confirmar para você. Você não fica firme na fé só indo na, na célula. É bom, os dois são bons, por favor, mas você fica firme na fé à medida que você conversa com Jesus, e ouve de Jesus, e fica vigilante, e conversa com os irmãos, e busca a presença de Deus, e cultiva a tua fé. Firme na fé é uma sequência de ações. A próxima eu achei fantástica. Porque sejam homens de coragem. Primeira briga aqui é que metade dos cristãos, pelo menos, é mulher. Então como é que você faz? Ah, aí eu fui olhar no original, quem sabe não é homem. É homem mesmo, tá gente? tem, tem jeito, é, é homem. Então, eu falei, bom, então é só os homens que tem que ser, ter coragem, mulher, não óbvio que não é isso ah, aliás eu tenho visto com frequência mais coragem em mulheres do que em homens nós homens temos um tipo de coragem é a coragem ou estupidez tem um amigo meu que uma vez comprou uma moto e ele gostava, lá em São Paulo e ele gostava de andar de moto daí ele falou que um dia ele estava andando de moto ele percebeu que estava 190 numa moto Daí ele disse que parou no acostamento e pediu perdão a Deus. Porque ele falou, 190 numa moto, se tiver um, uma brita no meio da pista, eu saio rolando para todos os lados, não tem? Essa coragem meio doida, homem tem. Esse que faz homem às vezes partir para a briga, quando nem é tão... Sabe. Essa coragem do agora vai, é comum um homem ter. Mas tendo trabalhado com uma escola de crianças... Uh, com necessidades especiais muito tempo atrás crianças profundamente prejudicadas pelas suas condições a maioria dos pais se separavam você sabe quem é que ficava com a criança, não sabe? a mãe e eu conheci mães que cuidaram do seu filho com paralisia cerebral por 15, 16 anos até a morte do filho conheço poucos homens que fariam isso, ou que fazem isso tem mas então quando fala que homens de coragem, ele não está falando somente do sexo masculino. Me desculpem a brincadeira, não quero ofender ninguém, mas tem muita mulher que é mais macho que homem. No sentido da coragem, por favor, tá? E eu acho que é disso que Paulo está falando. Ele fala, sejam corajosos. Ah, por que, que ele não falou isso? Ele usou o exemplo do homens de coragem... Tem uma ou outra situação que a palavra homem aqui podia ser para espécie humana, mas em geral significa homem. Olha comigo rapidamente na passagem que eu coloquei aí, Efésios 5. Porque eu acho que aqui ele nos dá uma dica do que, que ele está falando. Efésios 5, versos de 25 a 28, ele diz, Maridos, cada um ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas se santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo, quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Precisa de coragem para fazer isso, gente. E eu acho que não é, obviamente no contexto do casamento, ele está dando uma instrução específica aos homens, mas é evidente que o que ele está dizendo aqui é, é, sejam corajosos. Porque o combate é sério e vai exigir resiliência. O melhor exemplo de resiliência que eu conheço é um brinquedo que acho que nem existe mais hoje, que é o João Bobo, vocês lembram disso? Aquele boneco inflado que tinha um peso embaixo, você dava um tapa, ele caía e voltava. Aí você dava outro tapa, aí você jogava para cima e ele caía de pé. É por aí. Paulo está falando, vamos ser João bobo, só que não bobo, tá? Mas ó, homens e mulheres de fé. Sejam fortes. Paulo está fazendo um resumo do livro aqui, gente. Ele está ele tá falando vigilantes, firmes, corajosos, fortes... E eu separei usando, porque eu fui olhar qual a palavra, olha comigo, nas duas passagens de Lucas. Lucas capítulo 1 verso 80 e depois Lucas 2, 40. Aqui primeiro Lucas 1,80, ele fala de João Batista. Ah, e diz assim, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele não está falando forte de academia, de tomar bomba para ficar mais musculoso. Ele está falando de um forte espiritual que resiste quando vem o combate. Lucas 2,40 diz, o menino agora é Jesus. Crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. E a graça de Deus estava sobre ele. Vida cristã exige que a gente seja forte. Isso não significa forte na nossa própria força, mas forte no Senhor Jesus. Forte na nossa confiança daquilo que Ele pode fazer. Nós chegamos na vida cristã, tudo um bando de, de tranqueira. Bem-vindo, é isso que nós somos, tá? Uh não conheço intimamente vocês, mas eu sei que aqui entre nós, nós temos mentirosos, adúlteros, assassinos, se não de fato de coração, tenho certeza, ah, pessoas egoístas, pessoas manipuladoras, a gente chega para Jesus, gente, um caco, e Jesus fala, é isso mesmo, pode vir, é comigo mesmo, eu vim para os doentes. E se você não precisa de Salvador, não tem o que fazer contigo. Mas uma vez que nós começamos a caminhar com Ele, Jesus tem um propósito só para todo cristão. E o propósito é ser transformado à imagem de Cristo. Ser transformado, cada um de vocês, à imagem de Cristo. Esse é o alvo dEle, esse é o padrão dEle, é lá que Ele quer que a gente chegue. Então nós somos chamados a nos tornarmos fortes, não na nossa própria força, mas nele. Fortes no poder do Espírito Santo. Fortes em ouvir o Espírito Santo e dar algumas decisões corajosas, mesmo tremendo de medo. Tomar algumas decisões que vão mudar a nossa vida, ainda que a gente por dentro esteja tremendo. O menino se fortalecia espiritualmente, o menino se fortalecia em sabedoria. A última palavra aqui ainda no verso 14 é com amor. Às vezes quando eu estou ensinando sobre tudo isso, as pessoas começam a entender, não é o que eu quero que as pessoas entendam, que eu tenho que ser forte e brigão e me posicionar e falar isso e falar aquilo. Se você conseguir viver a sua vida cristã assim, não é vida cristã, é performance, tá? é show. A vida cristã é vivida de joelho, de quebrantamento e de parar e aprender a ouvir a Deus e dar os passos que Ele nos leva a dar. Olha só essa passagem também conhecida, Efésios 4, 15 e 16. Paulo escreve e diz antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Verdade em amor. É impossível você separar a verdade, no sentido cristão, de amor, ou amor de verdade. Por amor, nós temos que encarar algumas verdades que a gente não gosta. Se eu tenho, se eu tiver alguma verdade a falar para o Cris. Mas eu falo, pai, ele vai ficar chateado comigo. E a gente tem uma amizade tão legal. E é tão gostoso, nossa comunhão. E a gente, né, brinca um com o outro. Eu vou falar uma verdade, ele vai ficar magoado comigo, vai dar um trabalhão. Acho que eu não vou falar não, vou esperar que alguém fale. Quem sabe o Roger fala. O que eu estou dizendo na verdade, é que eu amo mais o bem-estar entre nós, do que eu amo a ele. Porque se eu amo a ele mais do que o nosso bem-estar... E eu vou arriscar o nosso bem-estar por amor a ele e vou falar algumas verdades que, na minha opinião, ele precisa ouvir. Então, quando a gente deixa de falar a verdade, não, eu não vou falar a verdade por amor. Pensa bem, amor a quem que você está falando? Amor a minha paz, a minha tranquilidade. Amor porque eu não tenho que, que lidar com esse pepino. Mas Paulo nos diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos, plural, em tudo naquele que é o cabeça. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando Paulo encerra a sua carta, eu creio que ele põe esse verso aqui, como talvez um, uma, um resumo, ou esses dois versos, né? como se fosse assim, olha gente, de tudo que eu falei, guarda isso, guarda-o, fiquem, fiquem, sejam vigilantes, fiquem firmes, sejam corajosos, sejam fortes, mas gente, com amor. Eu lembro de conversar com um rapaz, pelo menos algum tempo atrás, e ele defendeu a ideia de que o amor homossexual também é amor. E se Deus é amor, então tudo bem. Eu falei, cara, eu não nego que possa haver sentimentos entre duas pessoas do mesmo sexo uma pelo outro. Eu não entendo, mas se diz que há, não vou ficar discutindo contigo. Mas não é amor. Mas como não? Cara... Deus que é amor, não é que ele tem amor só, ele é amor. Diz que isso é uma abominação. Então seria Deus seria um incoerente cósmico se ele dissesse: "Não, isso é errado, mas eu derramo meu amor assim mesmo". Estranho no mínimo. Isso é verdade em amor. Esses dias, algum tempo atrás, alguém me contou de um pai que veio falar com ele, o pai era o filho, tinha um filho que era dependente químico. E o pai, por amor ao seu filho, pagava todas as dívidas de drogas do seu filho. Aí foi falar com esse pastor, o pastor falou, continua pagando. É mesmo, pastor? Sim. Aí ele vai morrer. Como assim, pastor? Se continuar pagando, ele vai morrer de drogas, claro. Mas eu amo o meu filho. Então para de pagar. Aí vão matá-lo. Talvez sim, talvez não. Não, Eu vou pagar só essa e aí eu paro. Cara, se você pagar essa, ele vai fazer outra dívida. É terrível, tá? eu, eu não consigo imaginar isso, mas eu imagino a dor de um pai, de uma mãe, falando, mas eu preciso proteger. querida, a maior proteção é verdade. Por isso que Paulo, no final, fala de novo da questão do amor. E ele conclui esses dois versículos, façam tudo com amor. Eu vou propor a vocês um desafio, que é o seguinte: uh, não, não para que essa lista seja um peso, porque o mesmo Paulo que diz, deixa eu ler para vocês, em Colossenses 1:29, Paulo diz assim: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quando Paulo dá essa lista que nós estamos vendo aqui, ele dá essa lista e e eu ouço um eco do que ele diz lá em Colossenses eu me esforço de acordo com a sua força eu me esforço para ser vigilante de acordo com a sua força eu me esforço para ser firme de acordo com a sua força eu me esforço para ter coragem e aí por diante o meu desafio para vocês é quem sabe você pega essa semana, esses próximos dias hoje à noite, amanhã, não sei e diante de Deus faz uma autoanálise e pergunta assim, Deus, como é que eu estou nessas características aqui? Como é, como é que eu, eu preciso ficar mais esperto quanto alguma coisa? Tem alguma coisa que está se insinuando na minha fé e eu estou deixando passar? Será que tem alguma coisa que eu tenho que ter coragem e não estou tendo coragem? Será que o Senhor quer que eu cresça, mas depois de 10, 15, 20 anos na fé eu continuo um bebezinho na fé? Senhor, será que eu tenho vivido e manifestado o Seu amor? Eu não digo isso para nos constranger, mas eu digo isso para nos incentivar diante daquele que, que vai nos levar até a maturidade. Aquele que promete que nós seremos transformados de glória em glória a imagem e semelhança de Jesus. Por causa dele que Paulo faz essas recomendações, por causa dele que eu trago isso diante de nós. Baixe sua cabeça comigo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Porque a tua palavra é tão direta, Pai, é tão... tão verdadeira, e parece que escancara a nossa alma, a nossa vida. Pai, eu quero pedir que que essa lista que nos faça chegar novamente aos pés da Tua cruz e nos colocarmos em Tuas mãos. E pedimos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, nos anime, nos constranja, nos corrija, nos incentive e continue operando a transformação que o Senhor mesmo quer operar em nossas vidas. Usa-nos, Pai, para a Tua glória, usa-nos para que a nossa vida suba a Ti como um sacrifício de aroma agradável, porque nós temos declarado e queremos repetir, que nós entregamos tudo a Ti e queremos viver integralmente para Ti. E é no nome precioso de Jesus Cristo que eu oro. Amém.